0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung.
1: Parker hat gestern ein wirklich ernstes Gespräch mit mir geführt. Er möchte dieses Jahr unbedingt einen Adventskalender, hat er gesagt.
0: Sowas krieg kriege ich ja nicht mal. Weder von dir noch von meiner Verlobten. Bastelst du selbst, oder wie?
1: Habe ich überlegt, aber nee, da habe ich was viel Besseres gesehen. Alsa bietet jetzt einen Adventskalender für Hunde mit vielen gesunden Leckereien. An Heiligabend gibt es dann auch noch zusätzlich eine Spielzeugüberraschung und einen 5-Euro-Gutschein. Und natürlich hat Alsan alles gedacht und das Ganze gibt es auch in glutenfrei. Finde ich eine richtig gute Variante.
0: Ähm, ja, also dieser Struggle äh, für den Hund, ähm, irgendwas zu finden zum Geburtstag, zu Weihnachten, das ist, klingt eigentlich immer ein bisschen kitschig. Aber irgendwie macht man es dann doch gerne. Ich sag mir dann halt auch immer, eigentlich braucht man gar nicht so viel Spielzeug und so, ein bisschen, so viel Klimbim und so. Aber irgendwie ist es dann manchmal, zu manchen Gegebenheiten noch ganz schön, aber apropos äh, an alles gedacht. Bei Alsa gibt es natürlich neben dem Adventskalender noch tolle weitere Möglichkeiten zum Einkaufen. Die bieten über Hundefutter, was beispielsweise Nassfutter sein kann, Trockenfutter, Getreidefreies Futter, wie Jenny auch schon gesagt hat, Kauartikel, auch Leckerlis an. Des Weiteren gibt es auch eine große Auswahl an verschiedenen Hundezubehör-Sortimenten, wie beispielsweise Hundebetten, Näpfe. Auch Pflegeprodukte für Hunde, Spielzeug natürlich und auch alles Mögliche für unterwegs.
1: Und Parker liebt die Leckerlis von Alsa. Das oh ist nämlich yeah. die, die er ständig bekommt und wir können sie nur weiterempfehlen, beziehungsweise Parker würde sie weiterempfehlen.
0: Ja, kleiner Tipp an dieser Stelle, was Parker sehr gut gefällt, sind die getrockneten Lungenwürfel. Also dafür würde er tatsächlich sterben wollen. Aber wenn ihr Bock auf diesen Adventskalender habt, der ein Vieles vereinfacht, dann könnt ihr mit dem Gutscheincode 10 als Zahl 10 Parker, P-A-R-K-E-R, -E also 10 Parker, einen Rabatt von 10 Euro ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommen. Damit supportet ihr uns, wenn ihr dort mal vorbeischaut und natürlich auch ein äh, tolles Unternehmen wie Alsa Hundewelt, die es schon seit mittlerweile über 25 Jahre gibt. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, supportet uns, supportet Alsa und äh, jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Alles über einen Kamm. Der Rhodesian Richback Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode eures lieblings nämlich den Alles-Über-Einen-Kamm, euren Rhodesian richback podcast zur Episode 79. Fast 80 Episoden geschafft.
1: Jawohl, jawohl.
0: Die Jenny ist auch da, selbstverständlich. Hallo. Hier im wundervollen Studio. Es regnet draußen, es ist grau in grau und es ist, wie wir schon festgestellt haben, kalt hier im Studio.
1: Es ist unfassbar kalt ja, ja, und ich unfassbar friere. Unfassbar
0: kalt ist es jetzt auch nicht.
1: Du hast auch eine Mütze auf ja. und äh, dicke Strickjacke an.
0: Ja gut, aber ich wusste es auch nicht. Ich habe das einfach mal so angezogen. Du hättest ja auch jetzt deine Jacke anlassen können. Du hast ja einen Mantel mit.
1: Komme ich mir gerade irgendwie, das wäre ein komisches Gefühl, hier im Mantel zu sitzen. Ja, ich bin aber ja auch
0: nur einmal die Woche hier. Ich kann es nun mal leider, ich kann's Nein, nur mal leider nicht Nein, alles gut. Ich, ähm,
1: ich schaffe das schon. Das
0: sind alles, ich denke schon. Ich glaube auch. Das glaube ich auch. Und zwar haben wir heute ein äh, pickepackevolles Programm, denn es gibt so ein paar Dinge, die wir ja mal erklären bzw. announcen möchten und ähm, darüber hinaus haben wir natürlich auch noch ähm, ein kleines Thema zum Überraschung, Rhodesian Richback mitgebracht. Jawohl. Ähm, ja, starten wir direkt rein oder was?
1: Ich weiß nicht, wie du oder? beginnen möchtest.
0: Willst du noch irgendetwas sagen?
1: Ähm, ja, doch. Ich hatte ja, oder wir hatten ja ähm, den schönen Post gemacht, dass wir uns freuen würden, wenn wir bei uns im Podcast zwei ganz persönliche Hund-Mensch-Stories von euch veröffentlichen ähm, können. Wir haben ganz viel erzählt. Christine hat auch ganz viel erzählt. Es gibt viele spannende Themen. Und wir würden gerne von euch noch ein paar spannende Themen erfahren. Und dann würden wir gerne zwei davon auswählen und euch herzlich gerne zu uns ins Podcast-Studio einladen, um die Story mit der Community, Community zu teilen. Ähm, falls ihr aus München, der Schweiz, Österreich, Kiel oder sonst woher kommt, können wir das bestimmt auch digital machen. Oder ihr schickt uns das per Mail zu und wir reden drüber. Also Daniel und ich.
0: Ja, am besten wäre natürlich, wenn ihr das selbst erzählen ähm, könnt Auf oder jeden möchtet. Fall. Und natürlich auch, wenn wir uns ähm, ja, dann privat beziehungsweise persönlich sehen würden. Aber gut, ne? wo auch immer, wenn ich das so sehe, die Statistiken ähm, sind ja, ist ja unser Rudel sehr weit verstreut in Europa. Zumindest im deutschsprachigen Raum, im sogenannten Dachraum. Also von dem her wird es natürlich nicht immer möglich sein. Solltet ihr aber hier aus der Nähe kommen, und Lust haben, dann meldet euch gerne, am besten per Instagram. Ich habe schon gesehen, nur zur Erläuterung, heute ist Mittwoch. 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 Oder es war Dienstag, nee, heute ist Mittwoch. ne? Heute ist Mittwoch. Ja, ja. Die, die Wochen rennen so dahin. Das nur kurz zur Erklärung. Wir haben den Post gestern, glaube ich, veröffentlicht. Oder du hast den gestern veröffentlicht. Mhm. Und wir haben, also es sind schon ein, zwei, drei E-Mails angekommen die ich zumindest jetzt erstmal so auf die Schnelle gesehen habe, zwischen dem ganzen Spam, da ist aber bestimmt noch mehr. Und äh, ja, also wenn ihr uns äh, was zu erzählen habt, dann gerne raus damit und schickt uns das doch einfach zu.
1: Vielleicht könnt ihr das ja mit einem Ausflug nach Münster verbinden. Also, Münster, ja. schön, kommt vorbei, guckt euch die Stadt an und dann kommt zu uns ins Podcast-Studio.
0: Ja, das trifft sich ganz gut, weil das Studio auch mitten in der Stadt ist. Genau. Genau. Okay, dann äh, starten wir doch einfach mal rein und ähm, ja, das erste Thema, äh, da geht es so ein bisschen um unseren Podcast, äh, wie, de, wie wir das jetzt äh, uns weiter vorstellen beziehungsweise wie die Zukunft aussieht. Und äh, da äh, zäumen wir das äh, Pferd von hinten auf. Das Pferd von hinten auf, ja. Das ist auch richtig, ne? Mein Gott. Ähm, und äh, es ist halt so, dass ich privat ein bisschen was äh, tut und getan hat. Und äh, bei mir ist es persönlich so, äh, dass mein Umfeld weiß das natürlich schon ein bisschen länger. Aber das, ähm, das Rudel bei mir zu Hause vergrößert sich. Ich werde nämlich Vater. Und das wird nächstes Jahr aller Voraussicht nach, wenn alles natürlich nach Plan läuft und das tun die, die tun die Dinge natürlich selten, aber davon gehen wir jetzt mal aus, so im März ungefähr der Fall sein, Anfang März und das bedeutet natürlich, dass meine Lebensgefährtin immer pflegebedürftiger wird, <lacht> um das mal nett zu umschreiben oder neutral auszudrücken. Und äh, da tun sich natürlich so einige Herausforderungen auf. Das äh, versteht der ein oder andere von euch natürlich ganz gut. Und ähm, bei Jenny, das wird sie gleich auch noch mal sagen, wird sich auch äh, noch ein bisschen was tun. Und das Leben geht natürlich auch irgendwie weiter und entwickelt sich weiter. Nichtsdestotrotz müssen wir halt sagen, und da haben Jenny und ich uns dann auch für entschieden, dass wir Ende diesen Jahres, also mit Abschluss des Geschäftsjahres 2023 Korrekt. zum 31.12. Dieses Podcast-Projekt erstmal einstellen werden, denn wir sind auch der Meinung nach langen Gesprächen, Diskussionen auf Spaziergängen etc., dass wir eigentlich zum Thema Richback
1: viel erzählt haben.
0: Ne, nicht viel, sondern fast alles. Also zumindest das, was wir geben können. Genau. Es gibt natürlich immer noch Menschen, die wir Gott sei Dank kennenlernen durften, die wir sehr schätzen, die hier ihre Meinungen erzählt haben, egal ob es jetzt Mediziner sind, ob es der Bereich der Physiotherapie ist, ob es Hundeerziehung ist, ob es Menschen sind, die ihren Hund ähm, für wohltätige Zwecke einsetzen, als Spürhunde, als Suchhunde.
1: Ja, und wir möchten auch, glaube ich, nicht, ich meine, es ist immer noch ein Richback-Podcast und die Themen werden ja irgendwie immer allgemeiner, was ja auch gut ist, damit die irgendwie auch jeder Infos für sich rausziehen kann, aber letztlich sollte ja mal über den Richback in erster Linie erzählt werden und da ist schon sehr viel drüber erzählt worden und ich glaube es wenn es dann so ein allgemeiner Hunde Podcast wird und davon davon gibt es ja tatsächlich einige wäre das ja nicht mehr das Projekt das mal entstanden ist, ganz am Anfang. Ja, zumindest die
0: Herzensangelegenheit. Genau. Wir hatten ja zwischendrin immer mal Episoden, wo wir so ein bisschen ins, ne man nennt das ja immer so umgangssprachlich ein bisschen Laber-Podcast und in die, in die Laberei gegangen sind. Was ich auch super finde, was auch völlig in Ordnung ist, wo es trotzdem immer auch ein bisschen mit dem Richback verbunden war. Ähm, aber ja, also wir haben nach unserer Meinung genügend über das Thema Krankheiten, das war mir eigentlich immer sehr wichtig, dass man Menschen sensibilisiert auf Krankheiten, die entstehen können, gerade auch anhand dessen, was äh, jetzt Richard Parker passiert ist. Und ähm, ich halt auch immer propagiert und gesagt habe, dass ne, sobald wir einen von euch irgendwie helfen können und vor allen Dingen natürlich dem Hund dann damit auch, äh, dass das schon wert war jetzt hier über, ich weiß gar nicht, die Zeit fliegt ja, aber lass es jetzt fast drei Jahre sein, dieses Podcast-Projekt doch sehr regelmäßig durchgeführt haben und ähm, die Arbeit und den Stress und den Schweiß und das Blut da reingesteckt haben. Und ähm, ja, also sagen wir es mal so, ich kann mit der Entscheidung leben. Ähm, es kommt ja noch dazu, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, dass äh, der, der Herr Parker ja auch immer älter wird und man das ja auch gefühlt mit jeder weiteren Woche, mit jedem weiteren Monat ja auch merkt und auch er pflegebedürftiger wird und die Zeit, die wir bzw. ich hier im Studio sitze, die Zeit, die ich am Computer sitze, um das zu schneiden, um das zu editieren, um das Mastering zu machen, um die Grafiken zu erstellen, um einen Social Media Account zu pflegen, die geht natürlich dann auf Kosten von Parker momentan und später natürlich dann auf Kosten ähm, meiner Familie. Und das ist halt eben so ein bisschen die Milchmädchenrechnung. Und da muss man dann sagen, ja, okay, ähm, mein persönliches Ziel wäre es natürlich gewesen, so 100 Folgen zu erreichen, aber gut, das habe ich jetzt nicht, ganz. nicht ganz geschafft. Aber dafür sind es über 80 und damit hätte ich ehrlich gesagt nie gerechnet, hat auch nie damit gerechnet, dass wir so, so viele Menschen erreichen und ähm, wie ich ja auch sehe, stoßen immer wieder jede Woche neue Menschen dazu, die diesen Podcast entdecken, weil sie sich eben für ein Richback interessieren und ähm, ich glaube, auch in drei Jahren, auch in vier Jahren, auch in fünf Jahren wird dieses Podcast-Format immer noch aktuell sein. Mit Sicherheit. Also trotzdem werden wir noch Menschen erreichen. Wir freuen uns immer noch über E-Mails, dass der Kanal, es bleibt ja alles bestehen, wie es ist. Vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal wieder ähm, eine Episode. Wer weiß, wenn und Dann bin was ich zu sagen, hoffentlich gibt. dabei.
1: Das muss ich mir immer überlegen.
0: Aber ja, wir schauen mal. Aber das nochmal zur, ähm, zur Einordnung, wie äh, da unsere Pläne sind. Und wir möchten jetzt eigentlich dieses Jahr mit euch zusammen jetzt so ausklingen lassen. Ähm, wir haben jetzt einfache Rechnungen jetzt fast Anfang November. Das heißt also, wir haben jetzt noch zwei Monate somit mit noch acht, neun Episoden vor uns und möchten die eigentlich auch gut gelaunt und ähm, ja, mit der üblichen Energie, dem Spaß äh, mit euch noch absolvieren und machen. Das
1: und es kommen noch ein paar spannende Themen. Wir ja. haben ja schon einiges vorgeplant und ähm, ich glaube, das wird noch ganz gut.
0: Ja, richtig. Genau. Das äh, kann ich wohl so unterschreiben. Sehr gut. Toll. Toll, toll. Lasst uns mal eure Meinung dazu wissen, was, was ihr jetzt davon haltet, wie ihr das findet, ob ihr damit d'accord seid, ob das für euch cool ist. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback nach wie vor. Das wird, auch, wird sich auch nicht ändern, das benötigen wir auch. Und natürlich benötigen wir das auch, dass ihr uns weiter supportet, indem ihr den Podcast einfach weiter und bewertet, sodass eben auch nachdem wir vielleicht nicht mehr regelmäßig beziehungsweise erstmal gar nicht mehr ähm, produzieren, äh, der Podcast immer noch gehört wird. Das ähm, ist mir nach wie vor sehr, sehr wichtig.
1: Richtig. Wir hatten gerade darüber gesprochen, warum das Ganze für dich sozusagen ein Ende findet mit dem Podcast. Ich zu meiner Person würde auch noch gern zwei, drei Sachen sagen, weil es ja nicht... Ähm, es war ja unsere gemeinsame Entscheidung.
0: Darfst du auch. <lacht> danke,
1: danke. Äh, bei mir ist es ja so genau wie bei Daniel, dass wir beide einen Vollzeitjob haben und ich natürlich nebenbei immer noch mein Tierheilpraktiker mache. Den Ernährungsberater habe ich fertig. Aber der Tierheilpraktiker ist natürlich was, was man irgendwie auch nicht nebenbei macht. Und ich merke halt, dass ich dafür auch einfach mehr Zeit brauche und dass ich mir die Zeit auch nehmen möchte. Dass ich mich in ganz vielen Sachen weiterbilden möchte und dass mir das auch unfassbar wichtig ist, damit ich Hunden zukünftig, so wie Parker, auch helfen kann. Ja, und ich glaube, wenn man dann irgendwie fünf, sechs, sieben Baustellen hat, ist es vielleicht gut, wenn man sich dann irgendwann die Zeit nimmt und überlegt, wo man seine Prioritäten setzt. Und die sind dann, ja, jetzt bei mir, bei dem Tierheilpraktiker, den ich fertig machen möchte, genau,
0: ja, das heißt also natürlich auch für euch, wenn ihr denn mal im ähm, Bekanntenkreis oder so bei euch und euren Hunden mal ein Problem feststellt oder dann, äh, Auffälligkeiten, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne auch an ähm, Jenny nach wie vor wenden und ähm, das funktioniert dann bisher einfach über unseren ähm, Instagram-Kanal auch weiterhin und ähm, ich glaube, da seid ihr schon in ganz guten Händen, sagen wir es mal so, aufgrund der Erfahrung die wir da über die letzten Jahre gemacht haben und besonders Jenny, ähm, ja, ist ihr da natürlich das auch zu wünschen, dass sie dann irgendwann mal ihr Wissen auch weitergeben kann und äh, euren als auch natürlich anderen ähm, Tieren dann auch helfen kann.
1: Mhm.
0: Ja, und, ähm, zu diesem Thema, also natürlich nochmal ganz, ganz kurz, äh, wir äh, erklären oder erzählen das natürlich jetzt. Also warum tun wir das jetzt? Also ich finde, es wäre halt jetzt ein bisschen unglücklich, wenn wir jetzt Ende des Jahres gesagt hätten: ey, "Ach so übrigens". Ähm, tschüss, wir sind dann jetzt liebe weg. Liebe Community, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind dann jetzt weg. Tschüss. Ähm, so sollte es natürlich nicht sein, sondern deswegen, ähm, ja, hat sich es halt jetzt richtig angefühlt, das ähm, mit euch zu teilen und das halt auch früh, früh genug zu machen. Aber ja, Thema, also das Thema jetzt heute stammt natürlich dann von mir, weil äh, es ergeben sich jetzt natürlich mal neue Denkstrukturen, andere Denkstrukturen. Und jetzt geht es mal darum, ich glaube, das hatten wir nämlich noch gar nicht behandelt, warum der Rhodesian Richback eigentlich ein äh, richtig guter Familienhund ist. Das gab es tatsächlich noch nicht,
1: weil. Ich glaube nicht, ne? Weil ja alle, die den Podcast äh, machen, bis jetzt kinderlos sind, sozusagen, ja, nach, wie wie vor,
0: nach wie vor lebe ich immer noch, und das betone ich, in einer sehr, sehr kinderfreien Welt, ja. Das muss ich sagen. Aber deswegen hat man darüber nie so wirklich nachgedacht und äh, ich glaube, wir haben da natürlich schon mal drüber gesprochen und in der Literatur steht das dann ja auch und so, wenn man so ein paar Bücher liest, dass der Richback an sich ein guter Familienhund ist, aber wir haben uns jetzt mal überlegt, okay, warum eigentlich? Also was, was bringt der Richback eigentlich mit? dass das so ist und äh, da haben wir uns mal so ein paar Stichpunkte einfach aufgeschrieben und über die wollen wir mal so äh, disku diskutieren und dann mal gucken, ob ihr damit so d'accord seid oder ob ihr noch was hinzuzufügen habt oder sagt, nee, das ist völliger
1: Schwachsinn. Genau, alle, die, die eine Familie haben und einen Richback können da dann ja aus eigener Erfahrung vielleicht noch etwas dazugeben.
0: Ja, die kann ich dann gleich mitnehmen und für mich persönlich bearbeiten. <lacht> Richtig. Und äh, ja, so der Erste, was uns so eingefallen ist, ist so das Thema, dafür ist der Ridgeback ja auch sehr bekannt, so das Thema Loyalität und Bindung. Ähm, ich beschreibe das ja immer so, dass der Ridgeback so eine Art Schatten ist, ähm, der immer dabei sein möchte, aber dann doch immer so ein bisschen unter dem Radar funktioniert. Das heißt, ach, uh, huch, da ist ja auch noch ein Hund. Das merkt man im Büro, das merkt man, wenn man Besuch hat oder wenn man selbst irgendwo ist und ist zu Besuch und der Hund ist mit dabei, der rollt sich halt ein, der liegt irgendwo in der Ecke, der beobachtet ein und das Terrain, aber der möchte ja nicht unbedingt so im Mittelpunkt sein wie ein Labrador und äh, Schwanzwedeln. schlängelt er sich unterm Tisch, um die Beine.
1: Absolut nicht, zumindest, zumindest nicht, Parker nicht. Zumindest
0: nicht Parker oder die anderen Ridgebacks, die ich so kenne, äh, da ist das halt dementsprechend auch nicht so und das ist eigentlich eine ganz gute Einstellung, weil äh, Richbacks eben nichtsdestotrotz, dass sie eben wie so eine Art Schatten fungieren für eine sehr, sehr starke Bindung zu ihrem Härchen bzw. zu ihrem Frauchen oder zu ihrem Rudel aufbauen und da auch so einen gewissen Grad des, ich würde sagen, Verantwortungsbewusstseins entwickeln für dieses mhm. Rudel. Und ähm, das ist ja erstmal schön, weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie ist das eigentlich, wenn dann irgendwann so ein, so ein kleines Kind dann da ist und ich jetzt so einen Hund hätte, der total wild darauf zustürmen würde, weiß ich nicht, ob, ich das, ob das jetzt für das Kind zu so cool wäre. Und äh, da glaube ich, dass dann eher so ein ähm, sanftmütiger, großer äh, Richback da einfach eine ganz gute ähm, Arbeit und Rolle spielen kann.
1: Und gerade Parker, ich meine, er erlebt, ähm, wenn er mit mir im Büro ist, ja auch manchmal kleine Kinder. Und ich muss sagen, dass er mit denen schon schon sehr süß ist. Er geht immer vorsichtig hin und schnuppert einmal dran. Ähm, und wenn es halt Babys sind, dann leckt er den oft über den Kopf. Ja. Und wenn die dann wegkrabbeln, dann geht er immer ganz vorsichtig hinterher und passt irgendwie so ein bisschen drauf auf. Also es ist irgendwie, er will mit denen nicht spielen, wenn die dann irgendwie so wild auf ihn zukommen, dann geht er drei Schritte zurück. Aber sie sind irgendwie immer in seinem Blick und also er findet sie spannend, ist aber nicht aufdringlich. Und das finde ich bei Parker sehr cool irgendwie.
0: Genau, das ist richtig. Das ist ja das, was ich dann so meine, dass die, also dass der Ridgeback eben halt diese, also anderen, andere Hunde haben das auch natürlich, aber dass der Ridgeback zumindest so weit dann denken kann und das verordnen kann, dass er sich sagt, so okay, das ist anscheinend ein kleines Geschöpf, was zu den Großen da gehört und das kann ja irgendwie noch nichts, also bin ich da mal ein bisschen vorsichtiger. Also so diese Abstraktionsebene, die können sie ganz gut
1: was natürlich Man auch bestimmt ein bisschen ja. was mit dem Alter zu tun hat, dass Parker halt nicht mehr zwei ist und wie wild durch die Gegend springt generell. Also ich glaube, er ist ja einfach, er hat ja ein bisschen Lebenserfahrung und kann es vielleicht deswegen auch ganz gut einschalten. Daher
0: trägt er jetzt mittlerweile auch nur noch Anzüge. <lacht> Na gut. Aber das führt mich eigentlich zum nächsten und was natürlich auch viel mit Parker zu tun hat, so ein bisschen diese Sanftmütigkeit, dass der, der Ridgeback an sich auch immer sehr zumindest Park auch sehr vorsichtig ist, wenn man ihm ein Leckerchen gibt, so, dann knabbert er dir das so ganz vorsichtig aus der Hand, so bloß nicht die Hand berühren, so nach dem Motto. Ähm, an sich, ja, ich weiß gar nicht, wobei ich halt sagen muss, wenn der Hund im Bett liegt und sich dreht und dann lässt er sich natürlich einfach fallen, ne? das ist natürlich gar, völlig egal. Vö völlig Dann egal. hat das
1: nichts mit sanft zu tun?
0: Nö, dann hat es nur noch was mit äh, Opportunismus zu tun. Mhm. Ich möchte den besten Platz hier haben. Mhm. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was, äh, was äh, wir meinen, dass es trotz dieser Größe und dieser Kraft, die diese Tiere haben, sie doch dann immer sehr sanftmütig und entspannt daherkommen. Und das ist halt eine gute Eigenschaft, die dann auch so ein kleiner Mensch dann ähm, ganz gut Auf jeden Fall. Kann, wovon ein kleiner Mensch ganz gut partizipieren kann, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ähm, was mir noch besonders einfällt, dieser Schutzinstinkt ja. Also den haben bestimmt viele Hunde, aber ich erinnere mich an eine Situation mit Parker. Also er ist ja jetzt nicht der Hund, der andere Menschen anbellt oder irgendwie bellt, wenn es an der Tür klingelt. Aber ich hatte tatsächlich mal eine Situation mit ihm. Da bin ich abends im Winter im Dunkeln mit ihm spazieren gegangen. Und dann kam mir ein Mann entgegen, der offensichtlich ein bisschen viel getrunken hatte. Der aber nicht aggressiv war oder so, aber er ist mir sehr nahe gekommen. Und wollte mich, glaube ich, nach dem Weg fragen. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Aber da hat Parker sich tatsächlich vor mich gestellt und hat ganz leise angefangen zu grummeln. Und natürlich ist äh, der Herr dann drei Schritte zurückgegangen, weil Parker ja doch eine imposante Erscheinung hat dann. Also wie du schon sagst, er ist irgendwie immer so im Schatten. Aber in den Momenten, wo man es dann vielleicht braucht oder ja, wo man sich dann vielleicht unwohl fühlt, da hat er mich dann wirklich beschützt.
0: Nach wie vor glaube ich das auch, auch wenn Parker natürlich jetzt niemand ist, der, wo man jetzt erstmal glauben würde, dass der einen irgendwie da aus der Misere boxt oder so, aber ich glaube, der merkt da schon ganz genau, was er wünscht ist und was nicht also was normal ist und was nicht so in dieses normale Spektrum fällt und so. Und wenn da jemand ins Haus will, der da nicht reingehört, so ich glaube, dann würde Packard auch schon anders, anders reagieren. Und das ist das Schöne an diesen Tieren, dass sie eben auch gar nicht laut sein müssen, um eben so eine gewisse Autorität auszustrahlen. Und ich glaube, dessen sind die sich, wenn sie dann erstmal diese schwerwiegende Pubertät und sowas hinter sich haben, dann irgendwann auch sehr bewusst. Ich glaube, das ist sogar auch einer der, Grund, einer der Gründe, warum manche anderen Hunde die jetzt ähm, zum Beispiel mir und Parker begegnen, warum die dann teilweise so ein bisschen grundlos, ich würde jetzt gar nicht sagen, aggressiv sind, aber so auf Parker fixiert sind, weil ja, diese leicht mitschwingende Arroganz und diese die Gleichgültigkeit gegenüber, weil er einfach weiß, so eher, okay, was wollt ihr Kleinen jetzt hier überhaupt oder so, ne, kommt mal alle ein bisschen runter. Er strahlt das ist
1: halt auch von seiner Körperhaltung auch aus, dass er keine Lust auf Ja genau. auf andere Hunde oder auf großartig Spielen hat. Also man sieht ihm das schon an.
0: Ja, da merke ich halt, dass das ein ganz gutes Thema gerade ist, wenn man sich dann dessen auch nochmal so bewusst wird, wie sein eigener Hund eigentlich so in ähm, manchen Momenten und Situationen reagiert und auch in seinem Leben reagiert hat. Aber ja, Schutzinstinkt. Ja, ich äh, hatte noch natürlich das wunderbare Thema, ähm, Anpassungsfähigkeit, was, glaube ich, einfach extrem wichtig ist, dann jetzt auch in, in dieser Situation. Also, wenn man, wenn ich Parker besser, glaube, noch besser, glaube ich, gelesen hätte, so in der Nachbetrachtung, sage ich mir, ja, irgendwie war es klar. Der Hund wusste das natürlich schon vorher, dass meine Partnerin schwanger ist, als wir. Ähm, das hat man eben dahingehend gemerkt, dass er dann auch irgendwie ähm, ihr dann doch auffällig oft dann irgendwie hinterhergelaufen ist und irgendwie auch mehr ihre Nähe gesucht hat und so. Ähm, wo ich dann dachte, ah, okay, jetzt ist das Bonding halt so, wie es irgendwie sein soll und so. Und dann kam dann halt eben was raus und dachte man, ach ja, guck mal einer an, das könnte natürlich einer der Gründe sein. Und äh, das ist für diese Hunde natürlich super, was auch gleich mit der Intelligenz mitschwingt, aber da kommen wir gleich noch zu, ähm dass diese Anpassungsfähigkeit der Hunde halt einfach, die sie sich jetzt eben über Jahrhunderte er erarbeitet haben und aus der, ihrer Heimat Afrika mitgebracht haben, ihnen dann halt auch in unserer Zivilisation ganz gut zur, äh, zu Gesicht steht beziehungsweise ähm, eine ganz gute Hilfe für sie ist. Das heißt eben, egal welche Lebensstile es sind, also wenn ich mir überlege, welche Ridgebacks ich so persönlich kenne und äh, wie so die Halter und Halterinnen ticken, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal an so einen Jörg Herbord äh, erinnere, schönen Gruß an Jörg, ab und zu hört er diesen Podcast mal, der, der, der Typ ist ja, der ist Handwerker und der ist ja von 365 Tagen ist er ja 366 unterwegs. Und also der, der ja nicht, lebt
1: so gut wie in seinem Auto? Ja, der Auto. lebt in
0: seinem Jeep so. ne? Der ja. macht ja immer so Montagearbeiten und so, die er sich dann aussucht und ich keine Ahnung, wie viele hunderttausend Kilometer der im Jahr fährt. Ähm, er hat ja immer... Ein bis zwei Richbacks, ich glaube, sein letzter ist ja dann verstorben, aber hat ja dann er hat auch einen Welpen den wieder, danach ja. einen Welpen bekommen. Und der auch der Welpe lernt halt einfach mit ihm immer nur unterwegs zu sein, unterwegs zu sein. Ähm, bei uns ist es dann halt eben so in Anführungszeichen ein wenig ruhiger. Und dann gibt es auch noch Richbacks, die halt in der Familie leben, äh, mit mehreren Kindern. Und das zeigt ja eigentlich aus, wie äh, anpassungsfähig und vielseitig die sind, ja.
1: Ich meine aber alleine bei uns, also wenn Parker jetzt bei mir und meinem Mann ist, dann passt er sich ja auch so an unseren Tagesablauf an. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass er bei uns zu ganz anderen Zeiten, Uhrzeiten, irgendwie spazieren gehen möchte und aufstehen möchte. Und
0: ein anders bekommt. ein
1: Futter möchte. Also er passt sich unglaublich gut an, an ja. das Umfeld und an Tagesabläufe. Das hat er wirklich sehr schnell rausgehabt. Und das finde ich schon beeindruckend, dass er da so schnell switchen kann.
0: Ja, und das führt halt gleich zu dieser Intelligenz und Lernbereitschaft, dass diese Hunde halt einfach unfassbar klug und lernfähig sind und ähm, dann man das natürlich dann auch noch mit einer Erziehung und da würde ich mir beziehungsweise uns dann einfach auch mal auf die Schulter klopfen, dass wir da glaube ich, Packer macht es einem immer einfach, also dass er ja. ist, wie er ist, liegt jetzt nicht ausschließlich daran, dass wir so die Elite der ähm, Hundeerzieher und Erzieherinnen sind, sondern klar war, es war klar, dass der, der Hund das größte Hobby wird. Das ist so und mhm. nach wie vor und das war auch immer so. Und dass man halt gerade in den ersten Jahren unfassbar viel Arbeit reinstecken muss. Und wenn ich manche Bilder noch von früher sehe, also wo und wie ich da auch mit ihm trainiert habe und so, ja, ähm, das zahlt sich dann halt irgendwie aus. Der Hund weiß das zu schätzen. Und ähm, das führt natürlich dann irgendwie dazu, dass auch diese die Lernfähigkeit ähm, weiter forciert wird. Ne? Und ja, ich finde, das bedingt sich halt ganz stark.
1: Was ich noch zum Thema klug sagen muss, dass diese Hunde so unfassbar klug sind, kann natürlich auch dazu führen, dass sie äh, dass sie natürlich sehr stark ihren Willen durchsetzen und uns manchmal so ein bisschen an der Nase herumführen, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja so Situationen, wenn Parker keinen Bock hat und ich mit ihm laufen will, dann setzt er sich ja dahin und dann ist er einfach stur und er weiß ganz genau, ich sitze jetzt noch eine halbe Minute länger und dann gibt die eh nach. Ja. Und da hat er ja auch leider recht, ich bin da ja nicht immer so konsequent wie äh, Daniel das ist.
0: Nee, hatte ich gerade heute wieder, ähm, dass ich meinem neunjährigen Ridgeback-Rüden dann einmal wieder richtig heftig ins Fell greifen musste, weil ich über die Straße gegangen bin und er nicht hinterhergekommen ist, sondern sich dann wieder nach dem anderen Hund um, zum 50. Mal umdrehen musste und ich schon über, der, über die Straße gegangen bin, auch ein Auto halt kam, alles noch gut so, aber es ist eben dieses vorausschauende äh, äh, Gucken dann in dem Moment und drehe mich um und der Hund steht noch auf der anderen Straßenseite. Andere
1: würden jetzt sagen, dann nimm doch eine Leine.
0: <lacht> ja, aber nicht, es war ja quasi bei uns vorm Hof und ja, ich dann weiß. zurückgegangen, hab mir den Hund gepackt und da ist er ja dann, sobald du ihm hinten mal ins Fell greifst und er weiß, dass es das ernst gemeint ist, dann kommt, dann fängt der ja auch immer gleich an zu
1: schreien. Man muss dazu sagen, ähm, Daniel greift ja jetzt nicht so rein, als wenn er ihm irgendwie ernsthaft wehtun, wirst hört sich an, als wenn du ihn jetzt...
0: Ja, ich muss jetzt nicht, also ich glaube, die Menschen, also die, die uns zuhören, die glaube verstehen ich, verstehen das schon, dass ich jetzt keiner bin, der seinen Hund schlägt oder malträtiert, aber da gibt es dann, ich sag ja, bei mir gibt es einfach ein paar Grenzen, die darf dieser Hund nicht überschreiten. Dann hat er einfach ein sorgenfreies Leben. Der Hund muss weder für mich Männchen machen, noch sonst irgendwas, aber zumindest Straße ist ein Thema, da gibt es halt leider keine Diskussionsgrundlage. Und
1: das hat er ja eigentlich gut drauf, muss man sagen. Ja,
0: klar, das ist jetzt das erste Mal seit gefühlt zwei Jahren, dass ich ihm mal wieder Maßregeln musste, in Anführungszeichen. Ne? Und ich habe das ja vorher schon gesehen und habe da ja schon drauf geachtet und habe ihn schon immer versucht, so auf mich zu lenken und dann beim 50. Mal, mhm. sorry, dann ist irgendwann halt auch die Grenze erreicht.
1: Ja, was wir vielleicht schon besprochen haben, er wird halt auch älter und dann muss man halt gucken, wann halt vielleicht die Zeit vorbei ist, wo er an der Straße uneingeleint laufen kann. Noch geht das. Er sieht halt mittlerweile schlechter, wurde uns ja auch gerade leider vom Tierarzt bestätigt. Und man muss halt mal gucken. Man kriegt halt eine Brille. Wie sich das entwickelt. Möchtest du ja. mal eine von dir abgeben?
0: Ja, zum Beispiel. Müssen wir mal zu viel, Mann. Hashtag No-Werbung.
1: Ähm Gemeinsame Aktivitäten. Da hast du ja gerade schon ein bisschen was zu erzählt. Ja,
0: gut, das kann man natürlich jetzt, ja, da muss man jetzt natürlich aus der Retrospektive nachdenken, weil jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig mit Parker.
1: Jetzt hat er nicht mehr so viel Bock auf Aktivitäten. Nee.
0: Wobei man sagen muss, ähm, da bin ich ja jetzt äh, ein großer Verfechter davon. Das hat man jetzt ja auch gerade wieder gemerkt und es hat mir auch recht gegeben. Wir waren jetzt ja gerade am Meer. Mhm. Und das ist ja nicht so lange her, das war ja vor zwei Wochen, haben wir da eigentlich schon im Podcast drüber gesprochen im Letzten? Nein. Weiß ich gar nicht, ne? Da müssen wir jetzt ja auch nicht ausführlich, aber auf jeden Fall sind wir da hingefahren, der Hund wird älter und Opa möchte nochmal ans Meer. Und äh, man hat halt gesehen, der hat Sand gerochen und sobald wir am Wasser waren, der Sand da am Strand, das auch waren, wenn das Wetter jetzt nicht sonderlich geil war, es war super windig und so. Aber es war
1: ein anderer Hund, der ja, war, war wieder wie drei Jahre alt. Ja, der ist gerannt yes. und der hatte
0: Bock. Sand ist halt einfach dieser Untergrund, den findet er halt super. Ähm, weil er da dann auch so geile Haken schlagen kann und so. Und äh, da hat man das gesehen und da bin ich eben der Meinung, das ähm, sollte man ihm jetzt dann vermutlich.
1: Du hast ein Foto dazu. Doch, es gab ein Foto, glaube ich, wie er so mit allen vier Füßen in der Luft ist. Ach so, sozusagen. ja,
0: stimmt. Ja, ein Foto mhm. gab es, richtig. Ich sagen. Irgendwas ist ja. Ja, ja, genau. Happy Dog, richtig. Und das zeigt halt einfach, ja, sowas kann man noch ganz gut mit ihm machen, dass man ihm dann da sich mal eine halbe Stunde ausbauen lässt, dann ist auch gut. Man kann da jetzt keine zehn Kilometer Spaziergänge mehr am Strand machen und so, aber man kann eben da schon mal
1: Ja, aber gerade früher, als er jung war, ich meine, wenn man viel Bock auf Wandern zum Beispiel hat und so, da hat er ja immer richtig Bock drauf.
0: Ja, joggen irgendwie, war auch cool. Das aber so gerade neue
1: Umgebung, erkunden, irgendwie, das war ja, ja genau seins. Und ich glaube, das kann man mit einem Richback halt Super gut machen und man kann auch super gut lange Strecken mit ihm machen. Also irgendwie so eine 15, 20 Kilometer Wanderung war früher ja kein Problem mit ihm. Und da hat er ja immer noch Bock drauf gehabt. Das kann man vielleicht mit einem Dackel nicht so. Ich will jetzt, also Dackel sind süß, aber... Ah ja,
0: Dackel, Dackel darf man schon mal ein bisschen. Blame. Dackel
1: ja. haben halt kurze Beine.
0: Ja, Dackel sind halt klein und haben deswegen auch ein kleines Problem. Aber gut, machst du nichts, ne? So ist das halt bei kleinen. Menschen <lacht> no Boah, shaming, alles nur Spaß hier ja, ja, ja. ansonsten typisch natürlich Kinderfreundlichkeit für den Ridgeback, das wird ja auch überall ähm, immer wieder erwähnt und das muss man auch sagen, was einfach an der ho super hohen Toleranzschwelle liegt, ne? du kannst diesem Hund das mache ich auch, ich ärgere Packer ja jeden Tag auch irgendwie, dass ich seine Route irgendwie <lacht> festhalte oder sonst irgendwas und einfach Speske mit ihm mache und ähm, der so, noch nie hat er irgendwie geschnappt oder ansatzweise, ansatzweise irgendwie ähm, eine Wimper hochgezogen oder ähnliches. Also von dem her ist das natürlich schon eine Top-Voraussetzung dafür, dass man irgendwann ein Kind zu Hause hat. Wo, wobei ich immer sagen muss, ich hatte so eine Begegnung ähm, auch mal, da habe ich das halt auch gesehen, dass ein Kind den, den Hund also zwar auf kindliche Art und Weise, aber so angegangen hat und so und eben dann die Eltern dann nicht so wirklich einschreiten, ne? wenn man das auf der Straße sieht. Und das würde es halt bei mir nicht geben.
1: Nee, man muss Kind und Hund auch immer ein bisschen schützen, finde ich, weil, keine Ahnung, das kleine Kind zieht dem Hund zehnmal am Ohr und der Hund duldet das halt immer und irgendwann sagt er, boah, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr drauf ja. und anscheinend sagt ja keiner was und dann genau. schnappe ich doch mal zur Seite, ohne dass er das... Irgendwie ja, ist das... ja nicht fast, böse. Das aber das dürfen wir gar nicht aufmachen. Nein, das, ist, das ich, hab, ich
0: bin da auch meistens immer pro Tier, dass ich immer denke, der, der Fehler liegt immer bei Menschen. Es ist Nein, aber halt man einfach muss, so.
1: kleine Kinder und Hunde sollten halt für mich, das sollte ja. man beaufsichtigen.
0: Ja, sollte man beaufsichtigen, aber gut, also ich bin da jetzt ein bisschen entspannter und denke mir so, ich, mein, ich kann den Hund und das Kind schon irgendwie... Ähm, für sich lassen. Das Kind muss halt einfach nur von Anfang an lernen, wenn, es in, wenn das Kind in dieses bestehende Rudel kommt natürlich, äh, dass es halt eben No-Go ist, diesen Hund ähm, zu belästigen. Ne? Das müssen wir halt von Anfang an lernen. So, und das ist äh, für mich halt wichtig. Da muss das Kind halt lernen, wie es mit einem Tier umgehen muss, weil das Tier muss zwar auch lernen, wie ich mit einem kleinen Menschen umgehe, gar keine Frage, aber mit dem Tier kann ich ja nicht sprechen.
1: Das ist richtig. So,
0: also man muss ich dem weiß Tier ja, immer das Tier ich seit zehn Jahren, die ich Möglichkeit weiß, das geben, nicht.
1: sich zurückzuziehen, wenn es keinen Bock mehr hat. Genau. Aber trotzdem aber ja. sind Richbacks, auch wenn ich das bei Freunden sehe, die Richbacks haben, sind die sehr vorsichtig und sehr sanftmütig und ja, krempeln ja, die halt nicht einfach weg oder so, wie man es vielleicht auch von anderen Rassen kennt. Das mag es wahrscheinlich auch geben, aber ich kenne es im Umfeld halt hauptsächlich so, dass sie wirklich sehr lieb und sehr sanftmütig sind und ja, dass sie einfach mit Kindern ganz gut funktionieren.
0: Ja, und da komme ich dann halt eben mit dem Punkt um die Ecke der Zuverlässigkeit und das ist eigentlich das, was ich eben schon angesprochen habe. Ne? Wenn die Hunde natürlich richtig sozialisiert sind und äh, dementsprechend auch erzogen wurden und erzogen meine ich dann natürlich auch liebevoll, aber dementsprechend auch eben mit den Grenzen, die dann einfach ein Tier in dieser Größe auch einzuhalten hat, genauso wie wir Menschen auch. Ich mache halt immer nie einen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Sondern für mich ist das halt einfach, alle sind gleich daseinsberechtigt. Es das gibt für mich nicht den Grund, warum der Mensch mehr Daseinsberechtigung hätte, nur weil wir Auto fahren können im Gegensatz zu Tieren. Nein, definitiv nicht. Ähm, das ist vielleicht eine meiner größten Stärken, aber auch meiner größten Schwächen, würde ich, würd ich behaupten. Und äh, diese Zuverlässigkeit eben unter der Prämisse der Sozialisierung und der Erziehung kann ich mich einfach auf meinen Hund und damit auch Parker einfach zu 100 verlassen und weiß, wie dieses Tier funktioniert. Also es bricht nicht aus. Ich habe Parker noch nie, also Parker hat mich noch nie überrascht mit, einem, mit einer Verhaltensweise, die ich nicht vorhersehen konnte in zehn Jahren.
1: Das ist richtig, aber du hast dich auch sehr viel oder wir haben uns beide sehr viel mit Parker beschäftigt. Ähm ja, und auch in der Erziehung, da haben wir uns ja super viel Mühe gegeben. Wir waren sehr viel in der Hundeschule. Ähm, wir haben auch so mit ihm trainiert. Ich glaube, dass das natürlich die Voraussetzung ist, dass du jetzt so ja, einen Hund ja. hast.
0: Ja, das das habe ich ja angeführt. Genau. Das ist ja das Erste, was ich gesagt habe. Genau. Das ist die Prämisse, weil wir wissen ja nun eben ähm, auch also nicht umsonst gibt es den Verein Richback in Not. Und mhm. von Kati wissen wir ja nun auch gerade aus der letzten Folge sehr zuverlässig, dass es halt eben auch Richbacks gibt, gerade in diesem jüngeren Alter, die dann halt mal schnappen. Was jetzt aber auch nach meiner persönlichen Meinung nicht unüblich ist, so. Was nicht heißt, dass dieses Tier direkt für immer weggesperrt gehört oder ähnliches. Das ist auch wieder so ein Menschending.
1: Das ist wahrscheinlich eine blöd erlernte Verhaltensweise auf irgendwas, die man aber
0: Die aber nach meiner Meinung, und da wird Kati jetzt auch wieder deeskalierend wirken, aber die nach meiner Meinung definitiv an den Umständen der Haltung liegen. Ja, auch wenn sie nicht aus dem Haus kommen, wo sie geschlagen wurden, nein, das will ich nein. gar nicht
1: sagen. Ich wollte sagen, die man aber auch wieder mit dem richtigen Verhalten natürlich regulieren kann.
0: Ja, genau. Also mhm. das will ich halt immer gar nicht sagen, dass die Hunde, die in, in, solchen, ähm, also in solchen Vereinen dann halt dementsprechend landen und weitervermittelt werden müssen und wollen und sollen, dass die immer aus ganz ganz schlechten Haltungsbedingungen kommen, im Zwinger gelebt haben, absolut nicht, das nein, nee, gar nicht, sondern dass es dann einfach an der Erziehung gehapert hat, dass entweder zu wenig Zeit da war, kein Durchsetzungsvermögen, keine Lust, weil der Hund irgendwann vielleicht gab es auch
1: persönliche Umstände, die Leute dazu veranlassen, dass der Hund einfach nicht mehr da bleiben kann. Ja, von denen rede ich ja nicht. Ja, das.
0: Von denen rede ich jetzt ja nicht. Aber meistens, also der Fehler zu 99,9 Prozent liegt immer bei Menschen, immer. Und dabei wird mich auch, davon wird mich auch niemand anders überzeugen. Ich
1: weiß, wenn du, wenn du eine Meinung hast, dann bist du ja, da auch also da äh, bin
0: ich ganz, ganz fest <lacht> Es gibt auch unter Tieren Arschlöcher, da brauchen wir ja gar nicht weiter diskutieren. Ja. Natürlich, wie es bei Menschen das gibt, gibt es das auch bei Tieren, ja. keine Frage. Aber ich glaube, die äh, Domestizierung ist so weit vorangeschritten, dass die Hunde, die vermittelt werden, also da, glaube ich, ist auch der Prozentsatz sehr, 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 sehr sehr gering.
1: Oh, ich muss die eine Story Ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt, äh, wo du sagst, es gibt auch unter Tieren Arschlöchern ja, ich gehe mit Parker, wenn ich ihn mit auf der Arbeit habe, am Kanal spazieren. Da läuft ein Herr mit einem kleinen Spitz. Ah, ja, ja, ja <lacht> den kenne
0: ich auch. Den kleinen, ja, stimmt, der, stimmt, das ist ein tatsächlicher Schloch. Ja, der Kleine ist tatsächlich. Parker ein würde ich
1: den keines Blickes. Und wenn er uns sieht, läuft der hinter Parker her und versucht ihm in den Po zu beißen. Ja, ja, ja. Der, der, Kleine, ist, der Kleine ist ein Freak. Dann rennt Parker halt weg ich bleibe irgendwie stehen und sage dem Mann, bitte holen Sie doch irgendwie Ihren Hund zurück, weil
0: Ich glaube, hat, der hat den gar nicht mehr.
1: Doch, ich habe die letzten noch gesehen. Echt? Ja, der hat den noch. Da meint er, dann ruft er ihn irgendwie Tomte.
0: Ja, genau. Aber <lacht> du darfst hier keine Namen nennen, ne? Das ist nicht gut. nachher kann man das zurückverfolgen. Na jedenfalls Zum ruft
1: er ihn und er hört vielleicht auch nicht ganz so gut. Und ähm wenn ich die von Weipen sehe, sage, schon bitte, leihen Sie doch gerade mal Ihren Hund an. Aber das, er meint so, die kennen sich gar nicht. Ich so doch und
0: ja, also das verstehe ich sowieso nicht. Also es gibt anscheinend unter Hundehaltern gibt es auch tatsächlich Amnesie anscheinend. Das habe ich auch. Ja. Es gibt ja teilweise teilweise Menschen, die habe ich also in den neun Jahren, die man die Richard Parker alt ist, hat man die auch in neun Jahren immer wieder gesehen und die jedes Mal, wenn man sie trifft tun die so, als wäre das ein völlig neuer Hund und man würde sich gar nicht kennen. Also das verstehe ich gar nicht, wie das funktionieren ja, kann. Ja,
1: keine Ahnung, er. Ja.
0: Aber der, ja, ich habe dem aber auch irgendwann schon mal gesagt, ich so, ähm, erstmal wir sehen uns hier gefühlt jede, alle zwei Wochen <lacht> ja. und zweitens werde ich den, werde ich meinen Hund nicht mehr anleihen, also beziehungsweise zu mir rufen. Wir haben das jetzt hier ausdiskutiert. Sie wissen, wie ihr Hund meinem gegenüber reagiert und äh, bitte kein Theater machen, wenn ihr Hund irgendwann nicht mehr da ist. Ganz ehrlich, da habe ich dann irgendwann nee, auch den Kaffee auf.
1: Parker hat ihn dann selbst einmal richtig angeknurrt und wo ich dachte so oh, okay das interessiert den kleinen überhaupt nicht
0: nee der ist da auch nee der ist was ist da dann rannte
1: er letztens wieder auf Parker zu und wie gesagt ich finde Parker ist alt und hat Epilepsie und ich möchte ihn auch einfach ein bisschen schützen der muss nicht so viel Stress ausgesetzt werden habe ich mich halt auch da vorgestellt und den Fuß halt ein bisschen angehoben und dann ist der Hund äh, sehr schnell dagegen gelaufen. Also ich habe den Hund nicht getreten. Ja, ja, er ist ja. wirklich, der nein, Hund ist gegen meinen
0: Fuß gelaufen. Das ist auch ist schön. Ja von mir. Ich würde ihn einfach dann auch wegschieben. Also tut mir leid. Also.
1: Dann äh, ist er kurz hingeplumst, ist an mir vorbeigerannt und einfach wieder auf Parker los. Ja, ja. Ich, ja, ja. Und dann hat Parker ihn wieder angeknurrt und das interessiert ihn überhaupt nicht.
0: Ja. Also aber der ist krass gibt es ja noch mehr, da gibt es halt auch den schwarzen Labrador, den hat Parker auch schon fünf, fünfmal, fünfmal schon, auch schon mal auf dem Rücken, Rücken gelegt, der läuft auch geduckt frontal auf Parker zu, ja. auch vor Jahren schon, so. es gibt halt eben so ein paar, klar, dass der sich dann vielleicht in der Familie anders verhält, aber so Hunde ein, untereinander würden auch sagen, das ist ein Arschloch. Auf jeden ja, Fall. Die, die gibt es definitiv, aber ja. Also genau, gemeinschaftliche Aktivitäten, das hattest du ja schon genannt, ähm, was ich noch habe, ja, ist so diese Freude am Familienleben, haben wir es jetzt mal genannt, ähm, das meine ich halt auch ehrlich gesagt so ein bisschen mit diesem Schattenthema, ne? dass, dass für Parker eigentlich immer ganz schön ist, so genau in der Mitte zu liegen, wenn wir mal irgendwo im Café sind oder so, wo Parker auch willkommen ist, ne? ich rede jetzt nicht davon, in einer anderen Stadt zu sein oder so, sondern so in unserem Stammcafés, wo er willkommen ist, wo sich alle auch über ihn freuen da legt er sich einfach auch mitten ins Café. Ne? Also einfach mitten drin, das findet er irgendwie cool. Obwohl er seine Ruhe will, das findet er aber irgendwie gut. Das macht
1: er ja auch bei mir auf der Arbeit. Ja. Da liegt er ja auch mitten auf dem Flur und alle steigen über ihn rüber. Aber er freut sich auch einfach, dass Also er freut sich, glaube ich, über die vielen Menschen, solange ihn nicht alle anfassen wollen. Ja, ja, genau. Aber er freut sich einfach also, dass da was los ist auch.
0: Genau, und das meine ich halt so, dass so ein Richback, wenn man den Menschen, den Familienmitgliedern, als auch denen, die äh, bei einem zu Hause ein- und ausgehen, halt einfach irgendwie erläutert, ey, pass auf, der Hund ist mit allem cool und so und man kann ihm auch mal Hallo sagen, den streichen, aber man sollte jetzt den nicht so bedrängen, dann ähm, ja, dann geht's, geht's, ihm, geht's ihm einfach gut. Dann oh, da habe ich aber noch
1: mh, ein Hundebeispiel, also von einer Freundin der Richback, ähm der steht halt mega auf Menschen. Also der ist noch relativ jung, aber der ist halt auch super gern mittendrin und der will von allen geknuddelt werden. Findet der mega gut. Ja, noch. <lacht> vielleicht bleibt es auch so.
0: Noch, man wird sehen. Ja, also ich glaube, wir haben soweit eigentlich die ähm, die Punkte, die meisten Punkte genannt. Ich kann das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so unsere Punkte waren, damit man da vielleicht noch mal ein bisschen besser ähm, durchsteigt. Also wir haben angefangen eben mit Loyalität und äh, Bindung äh, zu den Menschen, der Schutzinstinkt, den der Ridgeback mitbringt, also auch diese, dieses Territoriale, was sie halt haben. Ähm, dann aber dementsprechend auch die Sanftmütigkeit, die Energie, die sie aufbringen können, die sie selten zeigen, aber die sie definitiv haben, wenn man sie fordert. Und dann dementsprechend auch die Spielbereitschaft, die im Alter natürlich auch ein bisschen nachlässt. Wobei wenn wir uns jetzt vor zwei Wochen an den Strand erinnern, da war Parker und Ball auch wieder ein richtig gutes Team. Zehnmal halt hat er Ball
1: geholt und hätte weitergemacht, wenn wir ihn nicht ja. irgendwann gestoppt
0: hätten. Und dann natürlich der, die Intelligenz, die, die der rich Back mitbringt und eben die, die Fähigkeit, aus Selbstentscheidungen zu treffen und damit auch die Lernbereitschaft, die Zusammenarbeit mit dem Menschen, Kinderfreundlichkeit und damit auch die Familienverträglichkeit. Die Zuverlässigkeit, auch gerade die charakterliche Zuverlässigkeit eines Richbacks, die weiß ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen, dass sie eben auch berechenbar sind und dass man auch weiß, ah, jetzt will er eine andere Entscheidung treffen. Hat der Richback natürlich nicht exklusiv, weil umso länger man mit seinem Hund zusammenlebt, umso schneller weiß man ihn einfach zu ich schätzen. Je besser kann man ihn einfach lesen. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Es dauert ja jetzt keine, keine zwei Sekunden und du weißt, ah, okay, der Hund muss Business machen. Ähm, genau, ansonsten eben die gemeinsamen Aktivitäten und ähm, eben die Freude am Familienleben. Ja, das war's von uns. Das war Episode 79. Äh, ich hoffe, ihr ja, alle da kommt damit klar, dass es Ende des Jahres ein Ende haben Wir muss. haben ja
1: noch ein paar Folgen.
0: Bis dahin haben wir noch ein paar Folgen, aber schickt uns gerne Fragen, Anregungen. Supportet uns nach wie vor. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und, ähm,
1: und schickt uns eure Hund-Mensch-Geschichte.
0: Genau. Bis nächste Woche. Bis dann. Macht es gut. Alles Liebe für euch. Auf zu Episode 80. Genau. Und dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.